0: Välkomna till Ekonompodden med mig, ålänningen Kristoffer Peter Mattsson och med den idag frånvarande göteborgaren Martin M. Eriksson. Ja, det känns jäkligt ovant det här måste jag säga att ta upp snacket på, på egen hand. Det är nämligen så att vår alldeles eminenta Martin här ligger nere för räkning dagen för vår julfest också. Så att, och dagen till där också när vi har en, en väldigt eminent gäst i studion. Och då jag vaknade upp i morse så tänkte jag verkligen så här Ja, det var väl typiskt att man ska bli anfallen av sabeltandade tigrar dagen när man har en av sina största idoler faktiskt i, i studion. Och nu känner man ju att pulsen bara börjar gå upp här och då tänkte jag att amen, vad gör vi nu då? Vi måste ju ställa in det här vi, vi, vi bokar om David då Som kommer att gästa oss idag När inte Martin kan med. Och sen börjar jag vända på det och fundera Men nu har jag faktiskt möjligheten här att avsätta En timme, kanske till och med en och en halv timme Vi får se hur roligt vi har i studion Med att få äran att prata med honom på, på, på egen hand Hur jäkla kul ska inte det här bli David G.P. Phillips En av Sveriges mest framgångsrika internationella föreläsare Liksom inom det här området Och självledarskap som vi borde. För min egen del och för Martin har varit ett stort intresse och mitt egna sommarsnack här i podden handlade ju precis om det. Hur kan man bli den bästa versionen av sig själv och hur kan man kontinuerligt jobba med det varje varje dag? Uh, jag tycker det är häftigt. Så, över 75 000 sålda exemplar uh, av boken Sex substanser som förändrar ditt liv. En fantastisk bok som jag verkligen tycker att alla borde läsa. Uh, jag har gjort flera spännande TED-talks. Uh, jag har väl näst mest visningar efter Hans Rosling på sina TED-talks. Uh, det är en riktig häftig kille det här. Nu kör vi! Jag och David, vi träffades första gången faktiskt när jag och Martin hade varit på ekonomi- och företagsmässan och, och hållit en föreläsning om förändringsledning och fick direkt den härlig energin när jag bara skakade hand med, med David. Och det var väldigt, väldigt häftigt och inspirerande att se honom göra och använda de här metoderna som han beskriver i boken live på scen. Jag minns det väldigt, väldigt väl när han praktiserade det här och visade upp ett YouTube-klipp på Susan Boyle och förklarade hur jag skulle känna när han bröt det här klippet mitt i klimax innan hon började sjunga och precis det hände några, några minuter efter. Väldigt, väldigt häftigt och då kände jag det här måste alla lyssnarna i Ekonompodden få höra. Varmt, varmt välkommen. Fantastiskt roligt
1: att ha det här. Tusen tack Kristoffer. Det är bara superkul. Superkul att vara här och jätteroligt att få dela vidare den typen av kunskap som, ja, men som räddade mitt liv men som jag vet har förbättrat och förändrat många mångas liv. Så tack för att jag får vara
0: här. Det är det som är så häftigt med dig. Du, det första du sa när vi träffades här i morse innan vi hoppade in i studion var att du, du gillar verkligen att ge till andra. Och det märker man. Du sprider en fantastisk energi bara att ha ja, men sitta här i den här studion och målet här med dagens sittning är väl någonstans kunna förmedla det här genom poddmikrofonerna och få ut det till så många som möjligt och sen alla lyssnare uppmanas ju till att faktiskt börja praktisera det här och sprida den här kunskapen vidare. Mm. Och vi pratade lite om det tidigare här innan vi kom in i studion att jag brukar skämta om det att jag blivit någon form av ambassadör här som, som pratar med alla mina kompisar men nu är vi 30 30-årsåldern, fattar ni vad vi kan uppnå? Fattar ni vad vi är när vi är 40-50? Titta på våra föräldrar liksom, vi den generationen de sitter och gubbar sig och sitter kvar i gamla ideal och, och, och sådär, vi har möjligheten att förändra nu och fånga dagen, det är jäkligt coolt jag känner bara inspirationen när jag sitter här och pratar om det
1: jag ser det, du lyser det är ju så va? underbart att se och det är för att
0: jag använder med dina tekniker, eller hur?
1: Jag vet inte, men säkerligen bland annat.
0: Mm. <laughs> <laughs> eh, om vi börjar då, bara så här, nu sitter ju alla på helspänn här. Vad, vad, vad ska vi få uppleva här idag? I då tänkte jag ställa en öppen och sannolikt för många ganska krånglig fråga. Vi får se om du har förberett den <laughs> eller inte då. Men vad skulle du sakna mest i livet om du försvann just nu?
1: Jag skulle nog... Eh... Alltså jag älskar att borra ner i ämnen. Det är min passion i livet, verkligen. Jag jag tog storytelling ett av mina TED-talks och så borrar jag ner det i minsta tänkbara beståndsdel. Mitt mitt, senaste TED-talk var där jag studerade 5000 talare. Det tog mig sju år för att hitta alla tekniker som vi presentatörer, kommunikatörer använder sig av. Precis som att du nickar instämmande nu. Vilket innebär att du uppfyller teknik 84, tror jag det är där. Mm. Så det är ja. snyggt. Nice. Amplifying headband Är det här, här någon del Stefan? av någon hypnotis, hypnos också? Att <laughs> du kan få mig att göra <laughs> <laughs> precis vad du vill. <laughs> uh, men Det är fascinerande att alla våra, alla våra tekniker går att bryta ner på det sättet. Jag och och älskar liksom att bryta ner det i minsta tänkbara beståndsdel. För då kan jag göra det tydligt för andra människor att förstå det. Uh, det är väl som uh, Leonardo da Vinci sa. Att The greatest sophistication is simplicity. Någonting i den stilen hade han som ett citat. Och Så när du frågar mig vad jag skulle sakna mest. Så kan man ta livet och så bryter man ner det minsta tänkbara beståndsdel. Och då hamnar man i våra sinnen. Spännande nog. Eh, och för, eh, det var så fascinerande när jag pratade med människor som hade fått eh, covid. Och de beskrev hur de förlorade smak och doft. Och kände att de fler flera som beskrev hur de hamnade liksom som i en form av låda. Och de hade inte riktigt kontakt med, med omvärlden på det sättet. Och igår så såg jag en intervju med en person som var, som var döv och blind. Föreställ dig det. Döv och blind. Du kan alltså inte se, du kan inte höra.
0: Det låter besvärligt.
1: Det låter väldigt besvärligt. Så om man bryter ner livet, i minsta tänkbar beståndsdel, så kommer man ner till våra sinnen. Det är våra via sinnen som, som vi upplever livet. Så vad skulle hända om du som lyssnar, eller som jag, om jag tog bort alla dina sinnen? Du skulle fortfarande ha ett hjärta som slår, en hjärna som fungerar, en familj som finns där. Men du kan på inget sätt uppleva livet. Du kan på inget sätt känna beröring. Du kan på inget sätt kommunicera. Och då backar man tillbaka och tycker jag att det, vi tar det så för givet. Vi tar det så för givet att jag kan se, jag kan höra, jag kan känna, jag kan smaka, jag kan uppleva. Så att jag skulle säga så här, om det försvann från mig idag, då skulle det... Vara det värsta som finns. För jag skulle inte få uppleva min familj längre. Och med det så vill jag bara säga att vara mer tacksam för dina sinnen. Och att, att träna
0: dem också. Herregud. Ja, häftigt. Och det där vill jag minnas att jag läste också vid något tillfälle. Just där man kan göra tacksamhetsövningar och jobba med sinnen, sinnesnärvaro varje dag. Mm. Att man till exempel fokuserar på den här dagen ska jag fokusera på smak eller nästa mm. dag kanske jag fokuserar på doft eller på lukt eller något annat. Ja, exakt.
1: Annat. Och vet att det finns, jag tror de har klassificerat 14 sinnen nu. Så 14 olika sinnen. Så upplevelse av tryck och vikt är ett sinne. Så jag, så jag spenderar precis där Så jag har lagt tid på varje sinne för att känna, uppleva sinnet. Så smakhörsel, syn, det är ju rätt logiskt. Men att, att träna på tryck och vikt, det vill säga typ dragningskraft, det var spännande. Vilken, vilken dag går runt att uppleva att man... Man är, man, att man är i en dragningskraft alltså det, det låter knäppt men alltså det var, det var ögonöppnande eh, på något sätt så kopplar man det till det här med jordens rotationstakt genom rymden och som skapar den här dragningskraften eh, väldigt insiktsfull dag var det
0: ja oh, häftigt, mm. det var nästan som när jag kom till insikt att man kan faktiskt fånga sina känslor och börja jobba på de här grejerna liksom redan imorgon och eh, vad, vad skulle du säga det är väldigt vanligt tycker jag när man pratar det här med självledarskap kanske man pratar om att man kan välja vilka känslor och så där man har eller man kan installera känslor och allt möjligt de här motståndarna till detta att det här är hokus pokus eller jag menar nu, nu är du uppenbart väldigt duktig på presentationsteknik så att för dem som potentiellt inte tycker att Nej, men jag vill inte bli en bättre version av mig själv eller jag vill inte maximera lyckan eller kunna vara närvarande i den här stunden, mm. men vad, vad är stalltipset för att få dem att, att göra de här eh, grejerna? Ja, det är en supersvår fråga
1: och jag har haft en part som har tagit med sin andra part på mina föreläsningar, på mina utbildningar och försökt köra ner boken i halsen på dem och grejer, vet. Jag hade en sån härlig incident i Göteborg och jag körde en föreläsning. Jag skulle köra en föreläsning. Jag sitter runt ett runt bord med fyra deltagare som ska titta. Det var väl hundra personer som skulle titta. Jag sitter med de där fyra. Vi sitter och pratar om ja, väder och vind och allt möjligt och så kommer de in på självledarskap. Och då är det en, en, en gubbe där som liksom så här formidabelt l- lutar sig fram och så bara ja, du vet, min fru, hon, hon kör ner den här boken i halsen på mig eh, om dopamin. Och ja, det är ju ändå ganska intressant. Jag har ju insett och så drog jag någon grej, du vet, så här inför bordet och de bara, ah, ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Och sen så när det framgick, att det var jag som hade skrivit denna bok för han frågade mig, har du läst den här boken? Och jag bara, ah. Ja, men en 15 gånger ungefär. Och han var, åh, herregud. <laughs> hur kan du? <laughs> hur kan du vara så galen? <laughs> hur kan du ha läst den 15 gång? Så var det jag, jag som har skrivit den. Ja, men då slutar det upp med, med selfies som skulle skickas till fru. och grejer du vet. Um, så att uh, jag, jag tippar. Kanske att det handlar om timing. Det handlar om att det kommer från rätt person. Att uh, en person nära en försöker få en att förändra sitt liv. Uh, mycket svårare än att bli inspirerad av en extern person. Mm, ja mm. men att
0: praktisera det och, och just att ja, men man, man ser, jag som är en så här lite förändringsmotståndare brukar skämta om dig i podden, jag och Martin ibland och jag menar, förändring är ju läskigt för alla och det som är obekant för dig mm. kommer alltid vara läskigt och, och sen kanske under vägen kommer det vara lite komplicerat och lite komplext också mm. men förhoppningsvis väldigt fantastiskt i, i sluten och när man behöver liksom visualisera och kanske komma till, den, till de resultaten
1: mm. ah, Jajamensan, utan tvekan och för att vara tydligare med självledarskap, det vill säga att leda sig själv, innebär att man väljer den känsla man vill ha för den aktiviteten man ska göra. Och då kan man säga, superenkelt exempel då. de flesta av oss har en partner, right? Skulle du säga att det är viktigt Kristoffer med timing när man säger saker och ska introducera grejer?
0: Det, det låter som viktigt i framgångsrik kommunikation. Eller hur? För du vet... Om du ligger och sover så hör du inte vad jag
1: säger. <laughs> är din partner på dåligt humör? och du tar upp någonting som du vill göra så vet du med väldigt hög sannolikhet att du kommer få ett nej eller blir liksom inte speciellt på. Men om du bara väntar en dag eller två, eller en timme eller tre och säger det då så kommer ju framgången vara mycket större. Det är att leda sig själv. Att välja när vill jag eh, dela med mig av det här till den andra personen. Och Då kanske du är så ivrig, liksom. du är så, ivrig så du vill bara säga det. Och då gäller det att kontrollera sina känslor. Låta känslan ebba av lite till imorgon kanske. Och då säger det. För då är timingen bättre hos den andra personen. Det här är ju självledarskap.
0: Och fatta aldrig beslut i affekt. Det vet man ju själv någon gång när man har fått något mejl. Och man sitter där och liksom det kokar i hela kroppen. Ja. Det kommer sannolikt inte leda till någonting gott. Utan vila på det. Fundera igenom och, och sansa dig innan du tar avgörande beslut i livet. Det kan väl vara ett jättebra råd att skicka med också.
1: Ja, absolut. Ja. Och det vet ju människor. Jag, tror att, jag vet inte om vi skulle prata om personer som inte riktigt vill acceptera självledarskap och riktigt inte tro på det. De gör det hela tiden. Eh, utifrån att ja, men stanna tillbaka lite, vänta lite innan du skickar mejlet. Eh, jag tror säkert att som, finns som, som äter lite grann innan de åker och handlar för att inte halva vagnen ska vara fylld av snabba kolhydrater och sockerrika produkter och så vidare. Allt det är självledarskap också.
0: Ja, det är, det är jäkligt spännande och hur skulle du säga att det här relaterar då till de substanserna som du beskriver i, i boken? Det är oxosin och det är dopamin och det är serotonin. Och hur kan man jobba med det här? Hur kan man tänka?
1: Ta ett superenkelt exempel, en favori, favorittips som finns i boken som handlar om att mm, vi, vi människor är ofta fyllda av dopamin, det vill säga vi tänker på det som ska hända härnäst vi tänker på det som hände igår vi ser fram emot saker, vi är på väg mot saker i tanken många gånger och vi tänker kanske på mötet vi hade under dagen vi tänker på de sakerna som har hänt. Och så kommer vi hem till vår familj. Med den här liksom koncentrationen av dopamin. Och kanske vi ska blanda in lite kortisol där också. En kombination av stress och dopamin. Och du, du känner dig levande. Du är på gång liksom så. Men när du kommer hem så, så ser du inte riktigt din familj. Du känner inte kramen du får. Och du hör inte riktigt svaret på frågan. Hur var din dag? Som du ställde till dina barn eller till din, till din partner. Men om du bara hade tagit eh, en-två minuter i bilen innan du går in så finns det studier som visar på att du kan höja ditt oxytocin som är en neuropeptid eh, som gör att vi blir mer grundade många gånger. Och tar du bara en-två till två minuter och fyller på med det genom att titta på någonting som får dig det är tåras i dina ögon som skapar empati i dig. Klassiskt exempel om en barn är typ 13-14 eller någonting sådär. Hålla på telefonen när de var små. Man bara kolla två minuter. Man bara landa i känslan av hur jävla, episka varelser när de var där på semestern eller vad som Två minuter senare så har du fyllt på också till synet. Du öppnar dörren och går in till din familj. Och du, du vet du ger dem en kram som inte ens liknar den första. Och du hör svar på frågan hur var din dag? På ett helt annat sätt än den första. Och det är ju om man kopplar substansen till det här så här handlar det om att. Välja sin känsla inför den situationen man ska in i aktiviteten. För du fattar ju liksom, dag, kvällen blir ju helt annorlunda om du möter familjen på det sättet det första du gör.
0: Ja, jättehäftigt Och jag fastnade ju på en av de grejerna som du har pratat väldigt mycket om, det här med att skratta och le och, och det är inte alla som kanske känner till heller din bakgrund att du led under depression under ganska ganska många år och att du fick jobba på att le och det är ju inte bara det att men det är skönt att skratta och le men, men jag tyckte du var väldigt bra på att förklara och beskriva men varför de här sakerna, vad, vad händer när man ler faktiskt i, i, i ansiktet och sedan i hjärnan hur kan du jobba med det för att faktiskt vara i den känslan när du ska göra någonting?
1: Ja, verkligen. 17 år blev det ju totalt där i depressionen. Det var ju 17 år för många.
0: Berätta om det här.
1: Ja, alltså det det känns som ett annat liv just nu. Det är så frånvarande från det. Men det var som att man, om man ska ha en skala från 0 till 10, så var jag då på vad jag upplever typ en etta. Sista året så låg jag hela sommaren och grät det var väldigt ovanligt för mig. Vad var annars? Jag fick mycket gjort. Liksom. Men då var det slut. det fanns det ingenting kvar i mig. Jag minns hur ingenting kunde intressera mig. Överhuvudtaget. Det var tomt. Det var så tomt. Så att det här var ju ja, men netta då. Och nu så är jag ju liksom, varierar mellan en kanske en åtta till en tio Det är liksom mina dagar nu. Dåliga dagar. Det är typ en sjua. Och det är eoner bort från en etta. Och du är helt rätt. Jag glömde bort hur man låg under den här perioden. Alltså bilderna på mig under den här perioden. Det är så här. Vem umgicks med mig? Alltså, och jag vet jag var ju hemsk mot min, min familj. Det var ju jättejobbigt att vara med mig som människa. Jag har skadat liksom mina barn. Och det måste jag acceptera och leva med. Men en grej var leende. Och i den här studien av 5000-talare så hittar jag det här specifika leende som heter Duchenne Smile. Som är att man ler med ögonen och munnen. Och det här leende- det sitter vi båda och ler här ja, i studion för dem som undrar. Du har ju ett jättehärligt Duchenne Smile. Tack, alltså, detsamma. Det är så här supertydligt verkligen alltså. Och... Då, och så tittar man på studier kring det här så skriver jag om det i boken. Att man har hittat att personer med Duchenne smile är mer sannolikt eh, gifta, mindre sannolikt skilda. man har fler vänner, djupare vänskaper, de lever längre med gladare människor och de får ligga oftare.
0: Så vem vill inte börja le?
1: Nej. Det är så kul när jag kör föreläsningar och säger det här. Då ser man instinktivt hur flera i publiken testar. Har jag? har jag ett Duchenne smile eller inte? Jag hade inte det, för jag hade glömt bort hur man log Så att jag var... Jag var den absolut största psykopaten i Västerås i tre månader. Därifrån jag är då, eller bor just nu. För att jag gick runt och försökte leva levet. Men det alltså, var svårt att få till det. Jag hade, min hjärna hade glömt bort hur man exekverade den här muskelkombinationen för äkta leende. Men sen så lärde jag mig det. Och det är ju alltså, det är bara magi. Alltså. Det är för det är nu när man möter en människa. Och man bara går, nu ni gick upp här till dig. Här på Epicenter. Och så bara leja mot människor som jag möter. Och de är så här, han ler. Eh, Okej, okay. då ler jag nog också tillbaka. Och, och så får man ett genuin återkoppling, tyst kommunikation med en person på en gata. Jag, jag bara älskar att le och det har ju potentialen att frigöra både endorfiner, dopamin och serotonin. Och skratt är ju, framförallt man skrattar med magen kan ju göra massa endorfin och det blir man hög av i stort sett man, kan bli, man blir mer positiv, mer öppen mer glad, mer social och du vet, supertipset är ju så här om det bara plingar till på telefonen och så står det mingel träff och du är bara, åh oh nej det här har jag glömt bort och jag vill inte, jag orkar inte oh. men då kan du lika gärna gå in i toaletten, stäng dörren lås till att det är ljudisolerat och sen bara asgarvar i 30 sekunder, så här, riktigt med magen, du vet, så man, så man så här vibrerar då, du kommer gå in som en person och ut som en annan person det är så absurd kraftfullt, och nu när du tittar på telefonen, och då bara hmm, det här ska ju bli riktigt kul jag ser fram emot att vara social också en form av självledarskap
0: mm. Ja, ah, jätteinspirerande om just det här för att återknyta till det. Vi mm. diskuterade tider. tidigare. Men vilken känsla vill jag ha när jag lämnar jobbet efter en besvärad dag? Jag, jag, jag kommer hem och ger den energin till min familj istället för att vara närvarande i den stunden. Nu kan jag hitta verktyg för att praktisera det här i, i vardagen. Och det var så häftigt. Jag fick av en kompis i, i morse då när jag drog det här. Att ah, men fan, nu ska jag, ska jag träffa David i studion här. Och jag drack några glas vin för mycket <laughs> i, igår. Eh, och liksom... Jag tror ska jag skulle säga där. innan Ja, innan, ja, ja. det hade ju varit någonting Det är kanske också är en metod, men inte någon som du kanske förespråkar Nej Men då, då skickade hon den här Den här lilla trudelutten och, och den heter då Svängig barnlåt Och det låter så här det är Som Ronja röva Ja, eller hur? Visst är det här lite <skratt> Och, och om man nu då inte tycker att den här trullutten-tilltalen, då kan man i alla fall testa och skratta och le lite. Så ja. får du säkert någon härlig känsla i, i, i kroppen, eller hur? Ja, nej men gud. Ja. Vi, jag brukar köra
1: så här peppföreläsningar gratis, digitalt. älska digitalt. Älskar, vi har en fet studio på Kursgården. Ett så här, fyra kameror, 200 skärmar, rökmaskin, disk och ljus. Älskar digitalt, min vän. Och då brukar jag köra peppföreläsningar. Och så körde vi sommarpeppen sist. Och då fick alla instruktion som kom. Det var 3000 som deltog på den här peppföreläsningen Fick alla som instruktion att eh, sätta ihop sin playlist av sommarlåtar. du vet så här klassiska Astrid Lindgren-låtar och grejer. Och så för att, för att eh, prima sig själv till känslan av sommar. Och det här var jättemånga som gjorde. Åh jädrar vad mejl jag fick den veckan. De var, så här, de var i tårar över hur de... För då var instruktionen så här: sätt upp playlisten. Och sen så lyssnar du på den om och, om och om och om igen under den här veckan. Och de var i tårar för de hade förflyttats liksom till, sina, till sina skollov de hade när de var barn. Och de hade kommit in i en sommarkänsla. De inte ens hade känt igen på decennier för att de valde känslan de ville gå in med. Många går in i sommarlovet med du vet, i 270 knyck. Och, och hoppas, men nu kör vi sommar, nu är jäkla, nu är det ös. nu kör vi fyra veckor. Sen åker man ut i sommar och jag vet inte riktigt. Det är inte optimalt bara att säga, utan bättre att välja känslan.
0: Ja, det där är ju intressant. Jag hörde en diskussion här om, men vad, vad är framgång egentligen? Och, och just den här. Det har blivit någon, någon skev uppfattning ibland att men desto mer saker du hinner rabbla upp att du håller på med, alla projekt du håller på med mm. eh, desto mer kanske framgångsrik är du. Men det blir ju en stress det där också,
1: Ja, visst är det så. Det är ju... Vad är framgång för dig?
0: Vad är framgång för mig? Ja, men det är nog eh, sociala relationer. Alltså få, få, få ge till, till människor eh, och få hjälpa människor. Jag känner det i jobbet när jag får som, som mest känsla av belåtenhet är ju när någon har kommit till mig med ett problem och jag på något vis kan adressera och hjälpa till det är, det är en fantastisk framgångskänsla för, för mig och relationer har alltid varit viktigt i mitt liv och, och på tal om det här med kommunikation och hur man kommunicerar, jag menar vad, hur mycket av sin tid kommunicerar man egentligen om, om dagarna, man umgås med människor hela tiden så att man bör väl vara in, in lite, lite halvintresserad i alla fall om, mm. om hur man ska kommunicera på, på bästa sätt, eller vad, vad, vad tycker du?
1: Ja, absolut. Och bryter man ner det så kan man säga så här att en stor del av dem så kommunicerar vi externt med människor runt omkring oss. så att det är 50% då. 50% av tiden är med sin familj och med kollegor och lite vänner. Och men sen så är det ju inte helt osändligt att majoriteten utav de resterande 50% är kommunikation med dig själv i ditt eget huvud. Där du resonerar över saker. Där du målar upp bilder, funderar på det som har hänt och du vet, så, ja, att, att bli briljant på kommunikation gör ju att 98% procent av det man gör under dagen eh, blir man bättre på.
0: Och eh, jag har ju förstått då att för att bli briljant på kommunicera så är det ibland ganska viktigt att använda sig av storytelling. Ja. Kan alla berätta en bra story då?
1: Alltså med betoning på bra så skulle jag väl säga nej. Kan alla berätta en story? Ja. Berättar alla stories? Ja. Bara jag frågar dig, vad gjorde du helgen? och du återberättar en händelse för mig så har du berättat en
0: story så, så det här försiggår ju allas hjärnor hela tiden att man berättar stories
1: ja, ja he- alltså du ser ju livet som ett narrativ du ser inte ditt liv som bullet list diagram, fakta ord, det är ju narrativ så om du tänker en tanke så är det ett objekt som rör sig, en handling som sker, en händelse som händer en story, för att bryta ner den i minsta tänkbara på så är det ett objekt som rör sig så en, en flaska är inte en story. Men en flaska som faller är en story. En sjua är inte en story. Men sju plus sju är fjorton är en story. Det vill säga någonting som har framfart. Eh, utveckling. Sen så kan man ju säga sju cyklar plus sju cyklar blir fjorton cyklar. Och plötsligt så blir det en ännu bättre story. Eh, och sen så säger du. Okej, okay, nu ska jag berätta någonting skithäftigt. Eh, det finns fem cyklar. Och sen så finns det sju cyklar. Och lägger man ihop dem det blir det tolv cyklar som jag ska ge till barnbarnen. Och så börjar man lägga in röstvariationer. Så lägger man in lite dopamin, lite så här förväntan av vad kommer att hända näst. Och så lägger du till barnbarn, vilket alltid liksom är kopplat till någon form av mm, känsla av mänsklighet. Så kan du lätt, lätt bli en bättre storyteller. genom att bara exekvera lite så här små tekniker. Som din frågade var så här: berättar alla stories? ja. Berättar alla stories för sig själv, ja. Kan alla bli bättre på stories? Yes. Kan man bli det jättesnabbt?
0: Absolut. Ja men vad bra. Då har vi inspirerat alla till att faktiskt alla kan berätta en, en, en story oberoende om den då är externt eller om den är internt och säg att du vill förmedla det externt och du vill hålla en jäkligt bra presentation. Mm. För det här vi pratade om nu var din, ditt första TED-talk och du har också gjort den då, den här How to avoid PowerPoint by death va? Mm. Eh, om prestationsteknik och, och, och sådär. Hur berättar man en bra story med hjälp eller kanske utan en, en PowerPoint? Eh, det här är något som ligger i varmt om, om hjärtat också. Och nu, väss öronen, kära lyssnare, för sannolikt många av er gör lite jäkla del. <laughs> ja, men
1: den är ju helt underbar alltså. Den, är, den används som studiematerial på Yale, Cambridge MIT, Oxford det är helt rubbat vilka instanser den där används som utbildningsmaterial för professorer och dyrligt så helt otroligt, så har ni inte sett How to Avoid Death by PowerPoint så spana in den och bara söka på den på Youtube men ska vi säga, all right. en klockring grej, om vi liksom förflyttar oss från story in till powerpoint och det här med dopamin, som jag var inne på det här med förväntan av njutning det kommer någonting mer, så hade jag en CFO, så från ett av våra största byggbolag i Sverige som kom till mig, och med glöd i ögonen, och så bara och inte, inte bara en positiv glöd, utan det var så här frustration och ilska, så kom han till mig och sa där, alltså du jag är så irriterad, David. Jag är så irriterad. För här står jag och kör mina ekonomipresentationer. Och det är ju absoluta shitet i alla företag. Funkar inte ekonomin, då faller det ju. Vad sitter de och gör? Tittar på mobiltelefoner, kollar i sina datorer, sitter och jäspar. Kommer inte ens. Va? Att de inte bryr sig? Vad ska jag göra för någonting? Och så introducerar han till konceptet av dopamin. Att om inte dopamin existerar i en presentation så kan du lika gärna stänga dörren och gå därifrån. Dopamin är förväntan av att någonting kommer. Det är det som gör att vi tittar på en till episod på ett tv-avsnitt. Det är det som gör att vi längtar till saker. Dopamin är känslan av att oh, oh, snart ska vi köra podd. Oh, 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 nu är det snart fredag. Oh, 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 man är taggad, man är laddad va? Så du de introducerar det här konceptet till honom. Och så sa jag så här att varje slide du visar behöver ha dopamin. Det måste finnas liksom en önskan om att se nästa slide. Jaha, sa han Okej, okay, ja, men det verkar ju logiskt. här. ekonom älskar fakta lite science. Okej, okay, ja, men det verkar logiskt. Hur ska jag göra det, David? Ja, så gick vi igenom. Det finns många sätt att göra det här på. Men jag plockar ut en som, som en av de grejerna jag gav honom. Vilket var bingo Så bingo då blev grejen så här att alla som kom på hans presentationer fick en bingobricka. Och han var så jävla exalterad över det här va? Han älskar ju sitt ämne. Och då var det på, på bingobrickan så stod det så här likvid. Så så fort han sa ordet likvid så kunde folk då bocka för det, den, den bingodelen i bingobrickan. Och så kunde han då säga ja men eh, vi har här har vi eh, omsett Ja, bra. Check på det. Så för varje ord så fick de liksom komma närmare och närmare sin bingo. Och han, hade gjort, han var så fascinerad av det här. Så han hade köpt priser med sig som hade med sig för de som fick bingo. Så han, när han kom in på presentationen sa han Det här kommer den som får första bingo och den andra och det här är tredje bingon. Nu kör vi. Folk var ju förvirrade första gången. Vad är det som händer? Och sen bara, men du vet exalteringen. Jag var inte där när det här verkligen gick, gick ner. Men han beskrev det som att han har aldrig haft så mycket fokus. Någon gång. Ever. Och där folk kom upp efter och bara, du när, ska, när blir det nästa då? Och han började så investera pengar i de här priserna. För han tyckte det var så sjukt kul att bara eh, höja ribban. Han personligen konstaterade till slut att hans presentationer var de populäraste på hela bolaget. Och bingobricka är ju bara ett sätt att skapa förväntad njutning. Ta ett till sätt och så kan vi lämna det sen. Men ett, det andra sättet. nu vill jag att ni alla tänker så här. En powerpoint framför dig. Det står kvartal ett. Det står kvartal två. Det står kvartal tre. Och det står kvartal fyra. Det finns inga diagram. Men så säger presentatören så här. Mina vänner, det är dags att kolla på de fyra kvartalsresultaten. Kvartal tre är ju det mest spännande. Och det har ju ingen av er sett. Men kvartal ett, vi måste ju ändå börja där allting började. Kommer ni ihåg januari? Det var ju helt absurt. Du Stefan, du Sven, du Anna. Var ni slet? Men blev det bra? Eller blev det sämre än förra året? Är ni med? Är ni med? Och klick! 75 oh Jesus, miljoner! Datet. Det var ju helt absurban applåd till de här. Och så bara. Da, 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 da. Och sen så kommer det bara. Nu är frågan. Blev det bättre eller blev det sämre i kvartal två? Som sagt. Det är kvartal tre som är mest spännande. Men låt oss ta en kik på kvartal två först. Du vet. Bara jag säger det här. Till er som lyssnar så sitter ni så här. Undrar om det var bättre. Var det bättre? Jag skulle vilja veta om det var bättre. Kanske inte. Men du vet när man gör det här på scen. Och det slutsatsen blir så här. Animera dina slides sälj din data annars så tar du ditt dopamin och häller ner i en mörk avgrundsbrunn för människor att aldrig få uppleva men om du animerar och säljer in, värderar det du snackar om boom så har du människor som bara oh, ge mig mer, på tal om Hans Rosling som, eh, som du nämnde förut
0: ja, skriver har jag ju refererat faktiskt till en mm. del här i, i podden tidigare,
1: om någon skulle ha sagt så här till dig du, Kristoffer eh, Alltså jag har köpt biljetter till en professor som ska snacka omvärldsbevakning.
0: Jag köper popcorn.
1: Är du på? Generellt sett kanske inte. Men han fyllde globen. Och människor betalade bra pengar. Och satt och käkade popcorn. Och fascinerades över denna människas förmåga att bygga förväntan av njutning och dopamin och värde i sina presentationer. Det finns inga tråkiga ämnen. Det finns bara tråkiga sätt att göra dem på.
0: Häftigt. Och det där kan man ju nyttja Jag menar, är du en säljare och du ska vinna säljbudgeten för, det f- för den terminen? Eller du ska kommunicera på en dejt? Eller vad du än ska göra. Om du kan liksom <laughs> installera de här känslorna. Så, så om lite mer kommunikationsskill så kan man ju uppnå väldigt mycket.
1: Ja, tveklöst. Definitivt.
0: Ja, som sagt, lyssna på det TED-taket eh, om hur du blir mer framgångsrik i ditt powerpointande. Eh, det, det är väl mitt, mitt slag där då. Eh, det senaste eh, du har gjort, David, berätta lite om det. Det är 110 olika kommunikationstekniker.
1: Mm, just det. Och det här med att du satt och nickade alldeles nu ja. ja. Och nu har du huvudet lätt tiltat till höger också. Ja, nu ser du generad ut nästan. <laughs> här, jag skär i dig eller? <laughs> Nej, men vi människor tenderar att luta huvudet lite lätt till vänster eller höger när vi är empatiskt inlyssnande i någonting. Du vet, jag säger att min hamster har dött och du bara tilt på huvudet. Åh, och synd om dig. Och sen så nickar vi instämmande när vi tycker att någonting är intressant. Och det här är, om jag minns rätt så är teknik 82 och 84 av dessa 110. Och det som är intressant med de här teknikerna är att om jag tar de där två teknikerna som du uppvisar just nu så ger de dem till en person som inte har dem. Man aldrig kör det. De nickar inte instämma när de lyssnar. De lutar inte huvudet på sne när de faktiskt bryr sig. De här personerna kan uppleva att de är intresserade. De kan uppleva att de är empatiska, men de visar inte. så Som coach så gav jag de här t- två teknikerna och så, återkom, alltså det, men det är helt så återkommer folk till mig så här och säger dem, Alltså vilken vecka. Det var, det var absurt, David. Du anar inte hur mycket människor har delat med sig av sig självt med mig den här veckan på ett sätt som de inte har gjort förut. Och jag, det känns som att jag har connectat med människor på ett sätt som jag inte heller har gjort förut. Och det är väl självklart. Om du möter en person med stilla huvud utan nickningar och ingen tiltning. Och så försöker du prata med en sån person. Det är ju det är bara jobbigt. Ja, så då finns det 110 sådana här. Det här är ju två ett av dem. Och ja, de är ju... Alltså, jag tycker ja, De är ju bara fascinerande, alltså. De är jag bara älskar, vi kan ta en till teknik då, som är viktig, och det
0: är tempo. Samtalstempo, det är någonting jag behöver ja. jobba på. Jag blir så engagerad när jag ska prata och berätta någonting, så jag pratar väldigt, väldigt snabbt, och får in väldigt, väldigt mycket på väldigt, väldigt väldigt liten
1: tid. Ja, ja, ja så självmedvetenhet, absolut, så kan det vara, men, men, och, men så, om jag tar ett exempel på det här då så brukar vi prata snabbt antingen för att vi är exalterade eller för att vi vill ta oss förbi en passage. Så om du är säljare och så ska du pitcha en del som du är osäker på så tenderar vi att köra snabbt förbi den passagen än långsamt. Så det vi har liksom två funktioner. Extremt snabbt, om resten av ditt kroppsspråk hänger med så betyder det passion. Eh, annars betyder det ointresse. Så låt, jag kör två exempel. Eh, och så tar vi, eh, vi säger så här. Första, vi, vi är två presentatörer, två talare som kommer in på scenen. Första talaren säger så här. Tjena, hallå, härligt. Vad härligt att ni är här. Vi, idag så kommer vi prata om olika delar av presentationsteknik och hur man inleder en presentation. Hur vi kör en intressevecka och sen hoppar vi över till Objective. Sen så kommer vi koppla ihop det här med hjärnans olika delar, med limbiska systemet, med prefrontal cortex och den här olika delarna i reptilhjärnan. Och hur det här kommer vara fascinerande. För ena, när ni kommer köra de här typen av presentationer. Hur det här kommer det vara en användning för er i framtiden. Och, och så jämför vi med det här. Jag kommer presentatör två, två in och säger så här. Hej. Och välkommen. Idag. Så vill jag ge någonting som är. Absolut. Och ytterst meningslöst. Någonting du inte har någon. Som helst nytta av. Och varenda sekund jag talar. Är bortkastad tid. Och så tycker man så här. Det där andra. Det vill jag ha mer av. Inte det där första så mycket. Och. När, man kör det här på, när jag kör det här liksom live på en scen. Alltså det är så sjukt. Man ser hur människorna på första går så här. Man ser hur de tappar intresse efter 20 sekunder snabbpratande. Men i den andra. Då sitter de som fågelholkar så här. Ge mig mer av det där meningslösa. Ja, så det är en, en till teknik av dessa 110. Att, att, välja, att gå ner i tempo när man vill accentuera någonting. Det här är viktigt. Därför går jag ner i tempo. Och sen gå upp i tempo. När man vill antingen accentera att det inte är inte viktigt eller att jag är passionerad. Någon av de två.
0: Mm. Ja, återigen fastställer vi att det vore borde fel att inte titta på Davids TED Talks så att, eh, hoppa in och titta på de här 110 kommunikationsteknikerna också eh, och begrunda. och eh, Jag tjatar lite här inledningsvis också om boken Sex Substanser som, som förändrar ditt liv och eh, den föreläsningen som jag var på så hade du döpt till Angels och Devils Cocktails mm. vilket då låter men lite läskigt men även kanske lite inspirerande för, för somliga. Jag menar när man vaknar upp en, en morgon, jag läser för övrigt också Five AM Club nu av, av Robin Sharma och han förespråkar att fånga dagen och gör så mycket som möjligt här innan du, innan du kommer ut och är sura på kollegorna för att någon annan är sent till morgonmötet eller vad du än må vara. Men hur kan du liksom äga din dag och att återkoppla till början här nu och bli den här bästa versionen av dig själv hela tiden? Hur kan du ingissera ditt liv med den här Angels Cocktail som jag gissar att är mer fördelaktig än den andra? <laughs> Ja, men
1: det är ju sant. Ja. ja. Devil's Cocktail kan väl definieras av de här dagarna. Man känner sig lite, lite tillbakadragen. Man ger inte lika många spontana komplimanger, varken till sig själv eller andra. Man är inte så positiv. Man, är, man känner sig trött och tillbakadragen, min sagt. Men en Angels Cocktail kan då vara mängder av varianter som är av mer positiv natur i livet. Och tänker vi då, en Angels Cocktail börjar egentligen innan du vaknar. Det börjar innan du ens har gått och lagt dig. För det du gör de sista två timmarna kommer starkt att influera vad du drömmer om. Så det du gör de sista två timmarna kommer starkt att influera det du drömmer om. Så om du till exempel spenderar de två sista timmarna med att läsa om krig och förstörelse eller tittar på en tv-serie som också för hjärnan upplevs som hotande så kommer det att influera ditt humör under natten och påverka drömmarna som du får. Så att din Angel's skapar redan i början. Så vad du gör de sista två timmarna. Gör någonting som du vill drömma om. Gör någonting som du mår bra av. Sen så ser det till att du såklart sover bra. Det är oftast där en, en Angel's Cocktail fungerar. För er som mäter eran sömn så kan vi säga så här. Om du har djupsömnen är det som påverkar oss mest kognitivt. Så för lite djupsömn så kan vi bli trött, tillbakadragen. Vi har lite svårt att kontrollera vårt eget humör- vi är inte riktigt oss själva. Så därför så, se till att du optimerar din djupsömn. Det är också en del av angelscocktailen. Cocktailen. Får du bara 30% mindre djupsömn än normalt, så känner du direkt en effekt på ditt humör under morgonen och resten av dagen. Och hur optimerar man djupsömn? Ja, det handlar ju liksom ett avsnitt om hur man optimerar sömnen. Men det viktigaste man har kommit fram till när det kommer till sömn det är att gå och lägga sig vid samma tidpunkt varje kväll. Så klockan 10, då går du och lägger dig klockan 10 varje kväll för då kommer du få absolut bäst resultat i djupsömnskalibrering. kalibrering. Eh, annat undvik alkohol, jätte dåligt för för djupsömn. Sov svalt och eh, ska vi ta med dem. Se till att du tar in solnedgången. Man brukar prata mycket om att ta in soluppgången, men solnedgången och soluppgången har två olika frekvenser. Och solnedgången signalerar till våran hjärna att nu är det dags att sova. Och soluppgången signalerar till våran hjärna att nu är det dags att vakna. Och den sätter det som kallas för en cirkadianska rytm. All right, så nu har vi snackat om det två timmar två timmar innan du går och lägger dig. sätter till att du får aktiv djupsömn. Boom! Nu snackar vi om att vakna. Eh, och då tror jag att de flesta kan känna igen oss i hur vi vaknar. Om vi har ett larm som låter...
0: Så är det, ju inte, det är ju inte så här. Det är intressant att du säger det här. För jag levde mina nästan mm. 25 första år i livet. Eller när jag började med telefon som väckarklocka mm. Den här fruktansvärda. Alltså värsta alarm. <skratt> <sån här>. <skratt> <skratt> den är, ja, den är <skratt> snygg. <skratt> så att jag är en av dem alltså. Det finns de där ute. på ja,
1: Det finns ett gäng där. Ja, okej. Okay. Ja, så det skulle jag ju säga att är en viktig grej, att, att se till att du har ett sätt att vakna på. Som gör att du vaknar. På ett positivt sätt, på ett harmoniskt sätt. Framförallt om, om tiden är satt på din djupsömn. När du är liksom längst ner i din djupsömn när du ska vakna, då känner man sig drogad. Jämfört med om man vaknar ur sin djupsömn, när man är i sin lättsömn. Då kan man vakna klockan fyra och känna sig hur pigg som helst. Men klockan halv sex är man hur trött som helst. Och det handlar om vilken del i sömncykeln du vaknar i. Så... Välj ett sätt att vakna på som gör att du vaknar harmoniskt. Och då finns det till exempel Philips har en, en lampa som tänds långsamt och simulerar soluppgången. Så den börjar lite, tänk att du har ett helt mörkt sovrum. Så börjar den lite lätt och lyser upp ungefär som en nattlampa. Och sen så sakta men säkert så ökar den under loppet av 20-25 minuter. Och när du kommer till 25 minuter då är det fullt blås. Då är det ju dagsljus in i rummet, inte riktigt men det är bra ljus där, alltså. Och hjärnan för mig så registrerar hjärnan det här efter bara tio minuter så börjar den känna så här nu börjar vi bli ljus i rummet nu börjar det bli ljus i rummet och då vaknar jag upp lättare. Plus att man också kan välja att man kan välja fågelkvittra det är liksom det jag kör. Men sen så har de lagt in äh, cow mode också, så man kan få så här kusse som bara moo. <laughs> <laughs> jag vet inte vem som behöver den men, ja, men alla sätter bra, bra förutom de dåliga. <laughs> ja, ja. så det där har vi, det skulle jag säga, är nästa steg i Angel's cocktail. Nästa steg därefter är att undvika mobiltelefonen. Där studier visar på att om du kollar på mobiltelefonen det första du gör så får du ett enormt påslag. Både dopaminmässigt och dina oscillationer, hjärnfrekvenser påverkas av mobiltelefonen som egentligen kan liknas med att du går från 0 till hundra på en sekund i vad din hjärna ska uppfatta. Den får inte vakna långsamt. Den är igång nu tack vare ljuset. Men hjärnan, motorn, datorn den går från 0 till 100. Vilket gör att när du väl. Äm, att det sätter liksom referensen för dagen. Så när du väl ska lägga bort telefonen. Så hamnar du nu på 20 igen. Och det gör att du liksom släpar dig upp. För att gå från 0 till 100. Pff, och sen ner till 20. Så hade du bara hoppat över den här 0 till 100. Och kört 0 till 20 så hade det känts bättre att gå upp.
0: Det påminner lite om det här som du pratar om eller skriver om i din bok också med dopaminstapling, att varför det räcker aldrig med att kolla på en jättespännande tv-serie utan gärna ska du käka en påse chips, dricka ett glas cola eller kanske ja. lite rövin och så går du ut och röker i pausen och snurrar lite reels på Instagram och så liksom hamnar du till en ännu lägre nivå än vad du var innan du började med, med filmen.
1: Ja. ja, exakt så ja. Så att istället, om jag får föreslå, lägg kvar i sängen och så bara tränar du på en svingrym teknik som är att du bara är tacksam för det som hände igår. Ta bara en minut. Var tacksam. Säg bara tack till för att, tack till för att, tack till för att. Vissa är bättre på det här och de bara känner direkt en känsla som är positiv från det. För vissa är det som att de läser från ett papper. Men träna på det så kommer du automatiskt att känna att du tränar... En, en oerhört viktig mekanism i, i människan som kan vara kopplat till sin också. Så jag skulle säga det. Och sen så tar vi en grej till som du kan göra när du ligger där. Och det är att bestäm dig för att se fram emot någonting som händer under dagen. Du vet, med ett leende på läpparna. Så ligg där och så tänker du så här oh, Idag så ska jag prova en ny kaffe. Som inte jag har testat. Du vet, jag ska gå den där extra vägen så ska jag ta en kaffe där. Nej, vänta. Jag ska köpa med en kaffe till min kollega. För det har jag inte gjort på hur länge som helst. De kommer bli så glada. Eller så ska jag ringa den här kompisen. Du vet, välj någonting som du ser fram emot under dagen. Så börjar du sakta men säkert producera dopamin som gör att du känner dig mer lustfylld. Ungefär vid det här laget kan man säga så här. Nu har du i alla fall etablerat en grundläggande Angels Cocktail. Nu kan du gå upp och nu kan du göra allt ifrån att du... Sätter på din favoritmusik. Det är jättehärligt. Du går runt och kläpp på dig till din favoritmusik. Eh, ta ett kallbad. Eh, om det är som så att du verkligen vill superboosta dig själv i det här läget.
0: Exempelvis. Jag börjar ju börjat kallduscha.
1: Kalldusch. Fantastiskt. Där har du ja.
0: Vad är det man säger? Det är kallbad är den närmsta kroppens naturliga kokain eller något sådant har jag hört. Det är kanske är en skröna.
1: Eh, nej, men det finns ju en studie nyligen som pekar på 250% dopaminökning. Och kokain Tack. tror jag ligger på 300%. Stora skillnaden på dem det är att kokain frigör 300% dopamin inom loppet av 15 minuter, boom. Medan kallbad, dusch frigör 250% dopamin över loppet av 4 timmar. Så du, du, det går därför inte att jämföra dem för, för tiden det släpps fritt eller längre. Men annars, ja, definitivt en, det är ju en high Ja, Det finns många tips att ge, men där har du en grundläggande cocktail.
0: Men om man nu har legat då, man har gjort den här morgonritualen som du beskriver, i alla fall några inslag av den och är riktigt taggad på att fånga dagen. Och det här är ju då, du har ju beskrivit i boken massa olika tekniker av... Liksom för att jobba med dig själv och det här med hormoner och signalsubstanser och hur det påverkar och, och, och så. Och jag tyckte du hade en jättefin metafor om det här med eh, ja, men du kanske vill höja serotonin och stosin och sådana saker som du får må bra känslor av men mm. då kan ju den här stressen det här kortisolet kanske komma att istället då dämpa det men jag menar stress mm. är bra i någon ut, utsträckning också mm. hur ska man tänka då när man ska gå ut nu och fånga världen och prata med kollegorna och, och vad, 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 vad gör man, vad börjar man?
1: Ja, men det är en fundamentalt viktig eh, insikt, bo- biokemiskt och neurovetenskapligt. Eh, och metaforens syfte är ju liksom att förenkla det. Och den kommer sig från att det finns en uppfattning i våran värld att dopamin är lycka. Så att man kan köpa sig lycka mer eller mindre. Det vill säga att, ta då på ner att du tar en person som eh, på 0-10 gradig skala så är de en, eh, ja, men en trea. De är lite halvnöjd med livet. Liksom. Det, är lite, men det, är inte, det är inte superbra, det är inte superdåligt. Det är, är okej. Okay. Mm. Och sen så drar de iväg och så shoppar de någonting. Och då känner de så här boost av dopamin. Och känner bara, åh oh, vad skönt det där var. Men sen så eh, tar ju dopaminet slut ganska omedelbart. Eftersom man bara har köpt den där grejen. Så man kommer hem, man kanske visar upp det Man får en liten känsla från det. Men man känner så här, men jag vill ju ha den där känslan igen. Och då ser man så här, men du, kan vi inte åka på spa eller någonting i den stilen? Då? Ja, men då blir det en till så här dopaminkick. Eller vi åker till Alpen och skidan till dopaminkick och andra grejer också. Men
0: man ser liksom fram emot det där. Så när man kommer hem igen så är man fortfarande en trea. Och så börjar man fortfarande... Det var lite som den här bingo bingogrejen som du pratade om tidigare på föreläsningen. Att man lägger man in bara ordet likviditet eller vad var det så har ja. då, då man den här förväntan om att faktiskt ja, söka efter ordet hela tiden. Ja,
1: livet blir som en bingobricka. Den är snygg. Den borde du trycka en t-shirt på.
0: <laughs> och då
1: blir det så här. Shit, Men jag vill inte må så här. Och så börjar man shoppa ännu mer. Och så börjar man titta ännu mer på sin mobiltelefon. Man kanske dricker ännu mer alkohol. För man vill ju inte ha en trea. Man vill ju upp den där femsexan som man får av dopaminet. Kanske en sjua ibland till och med. Men man köper ännu dyrare grejer för att få ännu högre spikes. För nu räcker det inte att köpa de enkla grejerna och så vidare. Det Det här är en grundproblematik i vårt samhälle. Det är att man tror att dopamin är lycka. Men backar man ett steg och så kör man den här metaforen. Föreställ dig att du är trädgårdsmästare. Och du står och tittar ut... Genom ett fönster. Och så ser du hur det börjar regna i din trädgård. Och du har en så vacker trädgård va? Den är otroligt finare. Du går hämta en kopp te. Och du håller liksom den med bägge händerna. Och tittar ut så här stolt. Nickar du på hur trädgården är så vacker. Och alla priser du inte potentiellt kommer att vinna. Men så regnar det i fyra veckor. Sex veckor, åtta veckor. Kanske i fyra månader. Bara hell regn i fyra månader. Den här stackars trädgårdsmästaren har liksom gått från eufori till ångest. Han ser sina rosor, som då representerar substansen dopamin. Han ser sina tulpaner, som representerar substansen serotonin. Han ser sina hibiskusbuskar, som representerar substansen testosteron. Och, och han ser hela sin trädgård, alla blommor representerar de här sex substanserna. Och inte bara de här sex i boken heller. Utan även progesteron och estrogen. För, för eh, både kvinnor. Primärt för estrogen. Men män. Och så ser du hela trädgården bara vissna. För det har ju regnat i fyra månader. Och det är gytt, gytt. Och det är exakt samma sak med hjärnan. Att när den utsätts för för mycket stress. Vilket är då regnet. Så vet vi. Att stress och kortisol. Kroniskt kortisol. Påverkar alla de här. Nu blir det då åtta substanser. Vilket gör att din trädgård. Är vissen i hjärnan. Du har inte förmågan att känna grundläggande lycka. På samma sätt som du gjorde kanske för två år sedan. När du inte stressar så mycket. Och Det är då folk får panik. Och börjar fylla på med lycka i form av dopamin. Men det man ska göra i det här fallet. När man får en sån här insikt. Det är att stanna upp skriv en lista på allt som stressar dig på allt, du vet allt ifrån att eh, det är någon konflikt med en person eller du sover med mobiltelefonen bredvid dig, enkel stressor du kanske sitter fast i bilköer jag vet inte vad din grej är du är för högt belånad, det är ju ganska klassiker just nu i Sverige allt som gnager dig, allt som skapar stress är. bara lista, om det är 70 punkter för mig var det typ 70 punkter och sen så är det bara att titta på det här. Och sen så bara ger du dig banne på att du ska sänka den här listan. Du ska reducera den här listan. Och även fast det kan låta konstigt så är det möjligt. Ska, när jag har coachat människor ska jag säga att 95% av den här listan kan antingen. Du kan ta bort stressorer. Eller du kan omvärdera stressorer. Eh, vilket gör att du. Tar du bort 10-15 grejer. Så börjar du omedelbart känna att det känns bättre. För vad händer Kristoffer? När den här trädgårdsmästaren. Plötsligt ser solen. Och regnet upphör. Och plötsligt blir det lite mer så här växelvis sol, växelvis eh, regn. Vad händer med alla trädgårdar på hela planeten?
0: En fantastisk trädgård.
1: Den växer upp igen. För det är själva grundprincipen i naturen. Och det händer samma sak med våra hjärnor. Att när stress upphör så får dopamin, serotonin, testosteron, progesteron, estrogen. Eh, chansen att igen blomma så att säga och då hittar man tillbaks till det som är mer likt grundglädje istället för att hitta det i den konstanta jakten med dopamin vilket många gör
0: och hur gör man då när man är i den här underbara trädgården nu när det har växelvis regnat med lite solsken och så kommer det ett, eh, jag tänkte ta en evadam från den här, <laughs> de, 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 deras härliga trädgård med det här underbara äpplet då men som inte var så underbart. Men när det kommer hinder och du ska upp på scen och hålla en föreläsning och du tänker bara att men shit jag kommer göra fel, jag kommer göra fel, jag kommer inte klara det här. Katastroftankarna mm. kommer och så kanske man till och med börjar konstruera sina mm. egna sanningar till på, på, på vägen Vad, hur orienterar man sig då trots att trädgården där runt omkring är ganska vacker
1: alltså då har ju bättre förutsättningar nu att tänka positivt att tänka att det här går bra så att om du har en fullblommande trädgård så är det mer sannolikt att du kommer känna så här. ja men det här kommer bli kul det här kommer bli en utmaning, det är mer sannolikt att automatiska tankar är av den naturen än när du har en vissen trädgård, då är det mer sannolikt att dina tankar är mer negativa automatiskt men säg då att du mot förmodan har en fullt blommande, vacker trädgård men ändå upplever att du får enastående motstånd i, som att du kanske ska upp och presentera och du känner så här shit, vad, det här, hur ska det gå? Du drar en massa stories om att det här kommer inte gå bra, det här kommer jag inte bra, det här, de kommer ställa de här frågorna och så vidare. Så handlar det nog ett om att vara medveten om att de här tankarna dyker upp. En stor del av självledarskap är att skapa medvetenhet kring det du tänker. Och så fort du känner de här, okej, okay, jag inser att jag tänker det här. Och då handlar det om att reframa dem, alltså att se dem från ett annat perspektiv. Till exempel, ja, vad spännande det här ska bli. Jag hoppas att de ställer frågor jag inte hört förut. Så att jag kan lära mig, så jag kan växa ifrån det här också. Det kan vara ett sätt att ha ett annat perspektiv. Och sen så kan man se det från en teknik som heter fokusfrågor. Vi människor ställer frågor om våran omgivning hela tiden. Och i det här fallet så är sannolikheten stor att du ställer den här frågan. Vad är det för fel på det här? Och, och vi kan bara testa det tillsammans. Vi som Ni som lyssnar och du också Kristoffer. Vi testar att byta en fokusfråga. Och bara smaka på det en gång. Så om vi säger så här i 15 sekunder så är du och jag tyst. Och så får ni som lyssnar och du Kristoffer bara köra. Vad är det för fel på det där? Bara letar du runt i rummet. Bara sök så här. Vad är det för fel på det där? Vad är för fel på det där? Vad är, det för, fel det där? Vad är det för fel på det där? Ja det är 15 sekunder. Så kommer du att få en ny fokusfråga direkt efteråt. Som jag vill att du kör i 15 sekunder. Så först 15 sekunder. Sök fel överallt. Och så kör vi 15 sekunder av. Vad är det som är fantastiskt med det där? Så exakt samma sak. Men du bara ställer frågan. Vad är det som är fantastiskt med det där? Kör. Och jag ser ju på dig Kristoffer utan att... Vi har pratat om det här. Men du går ju från att typ dra
0: ner mungiperna till att dra upp mungiperna. Eh, vad är en skillnad? Ja, det var en häftig, häftig övning. Och först så satte jag för förargar mig över att det är så jäkla mycket kablar. Och så mycket trassel <laughs> ja, inne ja. i poddstudion. Till då att amen, fantastiskt, vilket fantastiskt trevligt samtal vi har. Och var roligt att få medla det här till alla som, som lyssnar. Jag landar precis i det här
1: också. med att, att få sitta här med dig. Vilken förmån. Och så tittar jag ut över Epicenter och så ser jag alla de här människorna som är samlade. Och hur mänskligheten är så fantastisk. I min depression så insåg jag att jag använde den negativa varianten. Det vill säga, vad för fel på det där? Konstant. Varenda människa jag mötte, varenda sak jag såg, varenda grej jag tänkte. Så var den orienterad mot det. Eh, versus det jag gör nu som är, vad är det som är fantastiskt med det där? Och då kan man tänka sig, ja men jag, är, jag tycker om att vara negativ. För det gör att jag hittar fel mätter det liksom, du vet, så analytiskt perspektiv men där visar igen forskningen på motsatsen det vill säga man ser inte utanför boxen, man ser inte möjligheter, man ser inte potentialen man ser bara det man specifikt jagar efter men ingenting runt omkring. det finns ingen dynamik i felsökandet så det gör att man kan liksom missa det med små detaljer som finns utanför det du faktiskt letar efter där felet faktiskt kanske ligger.
0: Om vi uppehåller oss lite här. Det här tycker jag är väldigt intressant. Jag menar, människor är ju extremt olika. Och vi som jobbar med människor varje dag. Vi gör ju ganska mycket personlighetstester och sådär i våra rekryteringsprocesser. Och, och liknande. Man ska matcha det med andra människor. Och ta ställning till om någon annan person är rätt för någon annan. Och undvika sin egen just subjektiva det, känsla. Det är uh-huh. ganska utmanande. Uh-huh. Tror du att... Jag menar om man sitter och lyssnar på det här. Och tycker, känner sig jätteinspirerad. Eller så tycker de att vi är två idioter som sitter här och snackar skit. Jag vet inte. Uh-huh. Men, men <laughs> hur kan man liksom sänka uh-huh. trösk? Då till att ja, men faktiskt börja göra lite men jag tänker att gå runt och vara positiv eller tänka att ja, men vad är det som är fantastiskt i den här situationen nu sitta i den här podden det är kanske enklare för en som har en naturlig fallenhet att vara lite mer optimistisk mm. men jag vet inte din syn på det här men du har ju ett, du är ett så bra exempel som faktiskt har varit på botten om man får uttrycka det så under din depression
1: du, Jag tog världsrekord du hitta fel varje dag? Nej jag vet inte världskår. men jag, jag var ju definitivt en av de mest pessimistiska människorna som fanns på planeten utan tveka. Och för mig så handlade det onaturligt i början att göra det där. Men det gör också att det är precis i det ögonblicket man känner att det är onaturligt. Som det kanske är som viktigast. Att göra det. Hjärnan är ju intressant ur det här perspektivet. Att den kan formas till att tro och tänka precis vad som helst. Hur, vi har rasister som tycker att andra människor är mindre värda. Hur kan, det, liksom, hur kan den s- sanningen ha skapats? Hur kan, det, hur kan man få en människa att anse att någon bör våldsföras? Liksom? Det är det var på tal om det,
0: bara, det var fruktansvärt då var jag i Dublin här för, för två helger sedan och då var det ju ett, ett dåd där i Dublin när det hade ja, ja.
1: okay, huggit där, ner
0: nej. ett par människor och så gick ju, jag tror det var illändska maffian då som liksom gick ut med att men nu, nu ska vi ta livet av alla med utländsk påbrå och hur man kan liksom jag hörde ett, ett inspelat ljudmeddelande där de skickade ut det här till, till sina grupperingar att come on lads stab everyone you see ja. det, det, det är nästan kusligt att, att höra det men hur man med den övertygelsen också kan få an andra människor, att bara nu går ni ut på, på stan här och tänder eld på saker och rånar mm. affärer och tar livet av människor det är ju helt, mm. det är helt sinnessjukt egentligen
1: Ja, och det är skrämmande hur formbar hjärnan är alltså det, när man tittar på när de rekryterar till ISIS till exempel, så kunde de jag tror det var SVT som gjorde en artikelserie om det, hur rekryteringen gick till och hur snabbt hjärntvättningen gick från att inte vilja till att vilja och det rörde sig om bara någon månad eller så och det är som det som är så läskigt är att ni som sitter och lyssnar och jag som sitter och pratar och du som sitter där och ställer frågor vi har alla blivit järnvättade av någonting eller någon. Och då är frågan, var det en positiv järntvätt eller var det inte det? Och det, det behöver ju inte vara så att det är 100% negativt dålig hjärntvätt. Det kan vara så att 80% av hjärntvättningen var positiv, 20% var inte. Det här tror jag är viktigt att för oss människor att rannsaka oss i att vi bara kan ett konstatera. Alla vi som lyssnar och pratar och ställer frågor är hjärntvättade, punkt. Valde vi vad vi vill bli hjärntvättade till? Det vi tror, våra sanningar som kom från våra föräldrar från våra vänner, från våra syskon från social media bara den här sjuka hjärntvättningen på hur man ska se ut nu som kvinna och man valde vi det? Nej, det är verkligen någonting som vi har blivit matad med du är vuxen, jag är vuxen vårt prefrontal cortex gör att vi kan välja vad vi vill känna och uppleva mycket mer än ungdomar Vilket gör mig bara förbannad hur hur vi kan tillåta vissa typer av appar som är så råmanipulerande idag. Som skapar negativa känslor, som skapar Ångest, depressioner är vi så Det är förbannade
0: fruktansvärt och, och det här är ju väldigt kloka ord Som du har sagt vid något tillfälle med just att du skapar sanningar för dig själv hela livet Och det kommer att vägleda dig Och alla de val och beslut du tar Oberoende om det är sant eller inte Så precis som du är inne på Göra en form av DD på de här tankarna Och sanningarna Är de liksom där och gör gott Eller är de där och gör illa är väldigt fantastiskt bra tips. Och att man kan faktiskt manipulera och omprogrammera det här. Alltså egna sanningar också. Jag tycker det är väldigt starkt när du beskrev det här med det här diskot du var på när du gick fram till den här tjejen som du skulle dansa med. Berätta den storyn.
1: Absolut. Fram till 30... Nu är jag ju 46. Men fram till 37 så ansåg jag att jag var stört ful. Och att tjejer var Eh, orsakade mig smärta så att fram till den åldern vet du, så undvek jag möten med kvinnor jag var tvungen att ha med mig andra män i rummet, jag var så påverkad av den här sanningen, och den skedde så fort, och den, det hände som sagt i ja, men typ feman, femman, mellanstadiedisk och du vet så här är eh, och... inte
0: du tagit ansvar över det här, du kanske blivit del av någon incel-rörelse istället och, och konstruerat en sanning att tjejer ja. är farliga liksom
1: Ja, jag tror inte att det har tagit så långt. Men jag förstår vad du menar. <laughs> det var
0: dra- dramatiskt ja. exempel, va? <laughs> ja,
1: det, men det är absolut därifrån det kan komma. Utan tvekan. Om det är därifrån det kan landa. Men just på det här mellanstadiet i vet När eh, roterade i, i taket. När man spelade Herace och Carola. Final count, Europe, var det på min tid. Grabbarna stod i ena hörnet, käkade popcorn. Eh, tjejerna i andra hörnet. Det fanns en tjej där som heter Maria som jag var så här helt stört betuttad i. Kär som aldrig för. Jag är sjukt nervös. Men ta mig modet till att gå över golvet för att fråga om hon vill dansa. Vände tre gånger, fyller på popcorn. Vände tre gånger till, fyller på Fanta. Kommer dit den sjunde gången med det är verkligen så här rådjurs nyfödd kidben. Står jag där och darrar, knackar henne på axeln. Och hon vänder sig om. Jag, så här, jag kommer ihåg det. Mitt minne av det är Hollywood-stil. Det är slow motion håret. Hon vänder sig om och så frågar: Vill du dansa? Tittar de på mig? Och så säger de bara: Nej. jag vet Min värld rämnade. Alltså. Jag kommer ihåg att jag grät en kvällen jag grät en vecka. Men sen tre veckor senare så var jag störst kärna i Karolin. Fråga henne om hon vill dansa. Hon säger nej också. Fyra tjejer på raken som jag blir kär i. Som jag frågar om hon vill dansa. Alla säger nej. Min hjärna, din hjärna, allas hjärnor funkar på det här sättet. Om den upplever att någonting gör ont så vill den skydda oss från att det ska göra ont. Så då skapar den en sanning för att undvika att det ska göra ont igen. Min sanning löd så här. Undvik kvinnor för att de gör dig illa. Eh, och det är sannolikt på grund av att du är ful. Exakt hur den kopplingen till är oklar. Men den där första var väldigt tydlig för mig. Och sen så höll den där bara i sig hela mitt liv. Och den har hållit mig tillbaka, så absurt mycket. Och jag skäms över, men det är inte mitt fel på det sättet. Förrän jag upptäckte självledarskap, förrän jag upptäckte konceptet med sanningar och att vi alla har så jävla många sanningar som styr alla våra beslut, vars syfte primärt är att skydda oss från smärta.
0: Det är ju så häftigt att bara så här använda det här tillämpade i allting du gör i livet och gå fram och ställa en fråga till vem som helst som du inte har träffat tidigare på gatan. Det är ju en mm. rädsla i det. Och hur kan man jobba med rädslor? Alltså, vad är det värsta som kan hända om jag går fram och säger hej? Eller ler till mm. någon man stöter på, mm. på på gatan. Men om du intalar dig alla fruktansvärda saker som skulle kunna hända så kommer du sannolikt inte kanske heller sprida så mycket härlig energi till den personen du kommer till.
1: Nej, och vi sitter fast i så många. Så att vi, vi, det här är ju en svensk podd. Och då kan jag lugnt säga att 80 av alla som sitter och lyssnar på den här podden sitter fast i en sanning som gör att de aldrig kommer att vara sig själva. Och det är hur kan jag undvika att sticka ut? Mycket jante. Hur kan jag bara hålla mig tillbaka? Hur kan jag undvika att vara för mer? Hur kan jag undvika att säga vad jag faktiskt kanske tycker, vad jag tjänar, vilken politisk det här är i Sverige? Man pratar inte lögn, man pratar med politik. Vad är järntvätt att det är? Och till USA, man pratar hur mycket som helst om vad man tjänar av politik. Man stöttar varandra. Man hyllar varandras framgångar. I Sverige kan det vara så här. Alltså, kulturen järntvättar oss. Men det här är ju ett val vi någon gång måste. Och det här tror jag är min hela slutsatsen och hela episoden. Någon gång i livet. Så måste man stanna upp. Och fråga sig själv. Vem vill jag vara? Vad vill jag tänka? Vad vill jag känna? Och sen forma sig själv till det. För som jag sa. Hjärnan är. Alltså så våldsamt, nästan läskigt formbar. Därför är det viktigt att välja sin egen riktning istället
0: för någon annans riktning. Ja, man önskar man kunna sitta här hela hela dagen och och prata om det här. Jag tycker det är så jäkla spännande och häftigt och, och superinspirerande att sitta här och prata med dig om, om, om de här sakerna eh, och eh, jag tyckte det var ett så starkt ögonblick också om vi bara lite dimper ner i någonting som, som var kanske fruktansvärt men nu mådde ganska dåligt och så beskrev du eh, ingående den här känslan när du kände lycka för första gången och jag tyckte det var ett jäkligt starkt exempel, men har du något tips där när man, liksom, när man stöter på de här motgångarna för att liksom bomba in de här den här det härliga ruset vad är tipsen där?
1: Mm. Så alltså det första är nog en definitionsfråga. Och det är att det finns inga, det finns inga negativa och det finns inga positiva känslor. Det är uteslutande en, en värdering vi har kring känslan. Det är det första vi måste komma ihåg. Och det här har man tittat på i jättemånga studier. Där vår värdering av en känsla ger så enorma skillnader i utfall Man tog personer som sjöng till exempel eh, amatörer ingen, har, ingen ville sjunga men i halva gänget sa man så här du vet du vad säg så här till dig själv Att känslan du får när du känner det här liksom hjärtat och magen och så säg bara att du är, du är bara exalterad säg bara det till dig själv hela tiden och sen så börjar sjunga andra gänget de fick ingen specifik instruktion utan de kör som vi människor oftast gör när vi ska göra någonting som vi inte vill och det säger det här är jättejobbet gud det är inte magen hjärtat slår bla 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 De som fick bara helt enkelt värdera om det. Och nu trodde de inte ens på det. De var bara tvungna att säga en fras. De sjöng bättre, kvalitativt. Och de njöt mer av upplevelsen än andra. Så det första vi måste ta med oss. Det finns inga negativa och positiva känslor. Det är värderingar av känslor. Den enda känslan som är negativ. Det är kronisk stress. När du får för mycket av den. Och det regnar din trädgård. Så ta resten av dina känslor stryk. Så att börja där är viktigt. Och sen kan man ju då fråga sig, hur känner man de här euforikänslorna? Och då finns det ju jättemånga olika typer av, ska man säga då, pikkänslor. Och den ena kan som vara, vara alltså adrenalinjunkie. Det är ju människor som liksom blir beroende av den här stresspåslaget. Eh, vi tar en annan exalterande upplevelse, det är att skratta hysteriskt. Att gå på stå upp och få endorfiner som blir helt höga. Det är en helt annan känsla än att hoppa fallskärm. En tredje pikkänsla, det är ju att... Eh, att köpa någonting som du blir bara supertaggad på. Sen så kan vi ta en annan, vi tar en sista peakkänsla också då. Vi tar en peakkänsla av, av vad som sannolikt är serotonin. Serotonin är sjukt svårt att studera. Men dopamin är jakten på någonting. När du sen är, är nöjd så frigörs serotonin. Och peakkänslan av att vara nöjd är om du skulle fråga mig den ultimata formen av liv harmoni, glädje, lycka whatever you want to call it att vara nöjd, att bara så här gå ut i sitt hem stå på grusplanen där jag bor inte ha en önskan om att vara någon annanstans inte tänka en tanke om vad som hände näst, inte en tanke om vad som hände förut inte stressad, ingen adrenalin inga kortisol ingen endorfin du hör fåglarna kvittra du känner doften av vår, whatever. Och att befinna sig i piken av nöjdhet.
0: High on life.
1: Är high on life för mig, Vilket den engelska boken ska heta. Vet du vad problemet med det här är? Det är att den där känslan är vi människor långt bort ifrån. Vi lever i ett dopaminstint samhälle. Där vi rycker upp mobiltelefonen som en reflexhandling för att vi har tråkigt i köm på Ica. Vi har kommit, tack vare tyvärr då, den typen av dopaminkoncentration i samhället, så vi flyttar oss så långt som det bara går ofta till bara nöjdhet. Inte att forcera fram nöjdhet utan att känna nöjdhet. En dag, två, tre. Du får ju ingenting gjort de där dagarna.
0: <här> Och visst låter det inspirerande att man kan lösa det här av ganska enkla medel. Man kan känna sig nöjd. Alltså det här låter som ett tillstånd som man ju väldigt korka om man inte vill vara där. Ja.
1: Ja, 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 jag vet inte. Jag, jag dömer inte om människor inte vill eller vill vara där. Men det är viktigt att förstå att det finns inga negativa eller positiva känslor. Allting handlar om värdering. Enda negativa, det är kroniskt kortisol. Och sen kan du träna och att få fram alla de här andra typerna av pikkänslor i ditt liv. Och bli bättre på det. Om du inte gör det helt enkelt.
0: Ja, men den här frågan har jag ställt mig själv ganska ofta. och Jag upplever ofta att man kan Känna sig hög på det här som du beskriver. Man känner sig nöjd. Men pratar om den här kikoffen. Jag ska faktiskt fira julfest i, i, i kväll Och då ska vi rockolla ja. i champagne och gå ut och äta god mat. Och man drar upp femårsplanerna på bolaget och känner att shit var alla är inspirerade att göra det här. Så kul. Kontinuiteten, det är väldigt enkelt att liksom bryta det här. Men jag vet ju själv hur bra jag mår av träning till exempel och nu har jag en stundande korsbandsoperation här i, i nästa vecka och jag har ju redan målat upp skräckexempelna i mitt mående när jag vet att jag inte naturligt kommer liksom kunna träna i den utsträckning som jag gör i, idag. Jag är redan rädd för det och medveten om det, men, men hur, hur kan man jobba kontinuerligt med det här? Alltså, inte liksom ge upp när det blir lite motigt och fånga den här nöjdhetskänslan och jobba kontinuerligt med det här.
1: Mm. Ja, det, är super, super, alltså det, det är ju kanske den viktigaste frågan av alla. Alltså det jag insåg när jag knäckte min depression det var att de, de perioderna då jag inte tränade på mitt självledarskap så backade jag. Inte backa liksom tillbaka till depression men jag kände ändå att jag backade. Så någonstans där landar i det att jag skrev ett citat i boken som går så här There's no quick fix to happiness. Happiness is a lifestyle. Vi tar för givet. Att våran hjärna ska bara må skitbra. vara positiv, vara motiverad. Och, ja, liksom det är så här. Ja, vi tar det för givet. Så här. Men det är inte så. Det kommer aldrig vara så. Och jag fattar det här med det träning som du nämnde. Jag förstår att det finns liksom en form av rädslan. Det är korsbandet va? Mm, precis. Det gör ju att... Min absoluta rekommendation är att hitta alternativa träningsformer. Och bara acceptera att nu är det så här. Nu kör vi bara biceps stenhårt i åtta veckor. Ja, ja. För träning har så, så otroliga multipla effekter. Dels så skapar det potentialen till en angels cocktail i form av dopamin och serotonin. Och reduktioner av kortisol långsiktigt. Men det har också, det, det skäl ingredienser, det får cocktail. Mm. vi behöver inte gå in på det, men ponera är att den är aktiv, trycker ner Devils och höjer angelscocktail Cocktail sen du dubbla effekter och då tittar man på, jag fattar det att när du opererar ditt men då måste du ett alternativ, det är min absoluta rekommendation till självledarskap det är ju argumentativt det viktigaste ämnet i hela ditt liv att välja hur du själv vill må gör så här, den här episoden du har lyssnat på, det här poddavsnittet vilket jag, jag har haft ett Fantastiskt samtal.
0: Tack tillsammans. Tack
1: för att vi har fått den här tiden tillsammans och att du har ställt härliga frågor. Framförallt tror jag faktiskt att vara så närvarande och intresserad av ämnet själv. Jag kör mycket poddar men jag tycker liksom det du levererar, det du är där du är mentalt gör att vårt, dialogen blir bara så mycket mycket mer relevant. Men det, min rekommendation är att ta det du har tagit med i den här podcasten. Och så bara skriver du ner. Det jag gjorde det var att jag skrev ner de 15 grejerna jag helst ville förändra i mig själv. Det kallar jag då i mitt fall för en, en wow-board. Hur man liksom får mer wow i livet. Och sen så sätter du upp den här vid din säng. Imorgon. Så skriv ner de bästa grejerna från podden och några fler grejer. 15 grejer, boom. Det här vill jag, ska så vara inte jag. Inte
0: imorgon eller efter nyår och nyårsleftet Nej. i februari och, mm. och sådär. Utan ja. Nu...
1: Ja, ja, men det är väl en härlig sanning eh, vi har blivit hjärntvättade i också. Att förändring sker vid nyår vad är denings köjämt när du vill det är du som bestämmer. Så att eh, vi 15 grejer upp på väggen vid sovrummet. Och sen så bara väljer du så här okej, okay, resten av mitt liv så ska jag bestämma vem jag vill vara. varenda dag. Och så tittar du på den här och så tänker du så här, en av de här 15 grejerna ska jag ta nu. Och så ska jag träna på den idag. Och så tar du Duchaine smile till exempel. Du kanske tycker så här men jag ler inte till så mycket. Bra, hela dagen går du upp att du bara så här vid tillfälle ler. Du tränar på att le. Bra, då har du det på listan. Dagen efter så kanske du kikar så här det hmm, vilken jag ska välja nu? Jag kör nog fokusfrågan. Det här som eh, David och Kristoffer snackar om. Idag ska jag bara säga så här till mig själv. Vad är det som är fantastiskt med det där? Jag kör det en hel dag. Och du, bara, du, kommer, du får, kommer få sån kick och så, sån feedback från dig själv. Hur, hur skönt det känns. Och sen bara fortsätter du så här. Ny grej dag tre, ny dag fyra. Det hänger inte på korsbandet. För det förutsätter du faktiskt är fysiskt kapabel. Det här kan du verkligen göra precis varje dag. Åker du bort... Så se till att du lägger den här wow borden som bakgrund på datorn. Så att du bara konsekvent varje dag gör en liten, liten förändring. För visst, min fru hon fick en, en stroke för typ tre år sedan. Och det satte ju livet på sin spets. Genom det så fick hon ett antal liksom, tunga insikter som gjorde att hon kom ut ur som version 2.0 av insikterna. Men jag tycker inte vi ska gå runt och vänta på en stroke. Vi ska inte vänta på en hjärtattack. Som så många gör innan vi bara. Här, men nu ska jag förändra livet. Nej idag. Gör den här wow-borden Upp med 15 grejer du vill förändra. Systematiskt gör du det. Och sen bara slutar du inte göra det. För du. Den dagen du slutar äga dina tankar. Och välja vad du vill känna. Så väljer någon annan det åt dig. Det är inte så att din hjärna bara så här. Nu låser den sig. Boom version 3.7. Där stannar vi. Nu kör vi det tills vi dör. Nej. Det är du som väljer. Eller det bör vara du som väljer.
0: Fantastiskt bra tycker jag summerande ord också på ett eh, tack för komplimangerna tidigare här. Ett fantastiskt inspirerande samtal och jag tycker verkligen att det sätter pricken över iet på vad vi diskuterar också det här. Vi är ju lata och, och liksom drivs av den här lättjan varje dag i vardagen och det är väldigt enkelt att skjuta det på framtiden. Då. Jag tycker det var väldigt fin och stark avslutning på, på ett bra samtal. Mm.
1: Tack så jättemycket. Tack jag... Absolut, och läs mer om det i boken. Om man vill ha fler små tips. Livet är för
0: värdefullt för att inte välja det själv. Nu blir det här ett lite längre faktiskt avsnitt än vad vi i vanliga fall har i Ekonompodden men jag kände att när jag fick möjligheten här så, så då tar vi den. Och för den som är nyfiken naturligtvis på att veta mer så David håller på med allt från coachning av liksom vdar, säljchefer till kanske mig själv någon gång i framtiden vi får se. Läs den här boken Sex substanser som kommer att förändra ditt liv. Det är jätte, jätte Kolla på TED-talksen fantastiskt bra och jag har även hört eh, att du ska in i poddvärlden och, och, och ta efter oss.
1: Vad spännande. Vad kan man lyssna på din podd? Jag känner mig som en sann amatör i din närvaro. Josse. <laughs> <Yes, laughs> jag vill också lägga till eh, boken kommer ut på totalt 31 språk. Så föredrar man till exempel engelska eller japanska så finns den. Eh, men, eh, ja, absolut. Min podd kommer. Den heter Presenter Mastery.
0: Presenter Mastery.
1: Till för de som vill bli bättre på att kommunicera och presentera. Alltså det är det som är fokuset. Mycket för de här TED-talksen. Liksom.
0: Mm. Jättespännande. Mm. Eh, från, från mitt håll så tackar jag också för alla som har eh, lyssnat och eh, jag hoppas att jag får möjlighet att prata med dig igen David. Det här var väldigt, väldigt kul och roligt att, att träffa dig. Så att stort, stort tack. Och, eh, ja, men vi börjar ju närma oss jul och sådana saker också. God jul och gott nytt år och all framgång till att Liksom få fortsätta jobba med sig själv och bli den bästa versionen man bara kan bli och för att återan knyta till starten eh, så sa jag det att bli din egen ambassadör och inspirera dem runt dig och, och göra de här sakerna och börja inte som nyårslöfte utan sätt igång direkt. Det får bli den här julkaramellen från, från mig här i studion.
1: Ja, vackert, vackert som vackert, summerat. Jättehärligt. Tack så jättemycket för att du var här.
0: Hemskt mycket tack och vi hörs igen alla lyssnare. Ha det bra, tack.
1: Ciao, ciao.